0: Uau! Graça e paz, igreja. Bom dia. Quero começar falando da minha melhor metade. Está comigo a pastora Ana. Por favor, querida, coloque-se em pé. Fala a verdade, gente. Meu Deus. Aleluia. Pastor Sebastião me lembra uma vez quando participando daquele acampamento que vocês fazem, né? De carnaval. Foi no carnaval, não foi? Isso. E aí... Ele me chamou para fazer uma caminhada com ele. E eu fiquei sabendo, porque sempre tem aqueles que nos alertam, né? Falou, pastor, fique esperto que ele faz pegadinha com os pastores. Ele chama para caminhada. E ele dá aquela judiada assim básica. E eu já fui preparado. Eu fingi bem, fiz aquela cara de jogador de pôquer, né? Que tá de boa, mas na metade do percurso, irmão. <risos> Eu estava igual aquela piada do pintinho, não estou tintindo nada, não estou tintindo meu pezinho, ele que é um atleta que me inspirou. É uma alegria estar com vocês, agradeço muito o carinho, da honra, porque de fato essa igreja está no meu coração e somos parceiros aí no reino, que alegria. Deus abençoe demais e poder abrir esta festividade, estas comemorações, para mim é um uma honra. Estamos lá em Arasatuba e trago o carinho de toda a igreja, parabenizando cada um de vocês pelos 67 anos de história. Assim como foi orado agora, durante este momento, é, o irmão colocou sobre tantas ofertas e dízimos que foram aqui colocados como memoriais. E eu fico pensando em tantos irmãos que já passaram quanto o reino não avançou porque esta igreja existe quantos foram vocacionados, salvos libertos, curados mas eu quero declarar em nome de Jesus que o melhor da história desta igreja ainda está para acontecer, amém? Glória a Deus Se é para Jesus você pode aplaudir sem medo não precisa ter vergonha não Eu quero convidar vocês a orarem comigo e logo em seguida vamos compartilhar a palavra. Pai, obrigado por mais esta oportunidade e eu clamo, amado Espírito Santo, cumpra teus propósitos em nossas vidas nesta manhã. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça, eu diminua, livra-me de mim mesmo, que os nossos corações estejam abertos. Declaramos ao Deus que o Teu Espírito tem liberdade para agir, falar, mover, exortar, inspirar como lhe aprouver e que esta mensagem e a proclamação desta palavra produza frutos exponenciais em nossas vidas. Oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em um período onde consideramos o tal pós-pandemia. Deixa eu conversar um pouco com vocês, porque isso mexeu, afetou, mudou. Mas, sabe, quando eu olho para a igreja, a igreja de Jesus, ela é, ela é tão extraordinária. Tão extraordinária. O inimigo tenta, ele tenta, ele tenta, mas ele levanta para cair. Mas uma das armas que ele mais utilizou nesta pandemia se chama medo medo. E a tentativa de Satanás, eu não tenho dúvidas, foi justamente enfraquecer a igreja. Porque a igreja pela manifestação do Espírito Santo que habita em nós, e é a razão pela qual o mal ele é ali repreendido e o inferno não prevalece, é por conta da igreja, do poder que há no nome de Jesus e do dunamis o o Espírito Santo que se manifesta através da sua e da minha vida. Diga amém. amém. Satanás, irmão, ele vem tentando através dos séculos. Você tem que olhar para a linha da história. E eu não tenho dúvidas de que esta pandemia, ela veio com uma força muito grande para tentar intimidar você e a mim. Veio para mexer com uma geração que eu considero fundamental para os próximos anos. Sabe quem mais sofreu nessa pandemia? Sabe qual foi a geração que mais sofreu nessa pandemia? Não, não foi você, tio Baby Boomer, nem o X, nem o Y. Quem mais sofreu nessa pandemia foram os adolescentes. E aí você diz assim, você está de brincadeira, pastor. Faz nada. Não trabalha, só estuda ainda assim mais ou menos. Eu tive que suar para não perder o emprego, eu tive que bater meta para não ser mandado embora, minha empresa quase fechou, eu quase fali. Você vai falar que adolescente sofreu? Pois é. Quantos anos você tem? 40? 50? Quantos anos você perdeu na pandemia? Dois. Qual a diferença que fez para você? Nenhum. Agora volta no tempo, porque sem empatia você não chega a lugar nenhum. Nenhum. Sem empatia, você não consegue entender a necessidade, você não consegue enxergar o que precisa ser feito, tampouco vai se levantar e se manifestar para ser resposta e canal. Então, volte na sua época de adolescente e comece a recordar das experiências que você tinha na escola. Lembra quando você ia para a escola cheio de vontade para chegar logo à hora do recreio? Não é? A gente faz, tinha aquela bola de, que a gente tinha escondida lá no meio do mato para jogar a bola. No, não é? Se lembra das amizades? Do, dos interclasses? Na época tinha educação física de verdade na escola. Né? Hoje é jogo de xadrez, eles fazem. Mas na minha época tinha... E o pessoal ia... Lembra disso, irmão? As reuniões que se faziam? Quanto tempo durou essa fase de adolescência? Três, quatro anos? Pois bem, seus filhos perderam metade. Sabe qual é o sentimento deles? Luto. E eles não estão sabendo lidar com isso. Muito menos vocês, nós, com os nossos filhos. Os adolescentes são a, gera... é a geração que mais sofreu e está sofrendo com essa pandemia. Eles estão se sentindo roubados, lesados. E por isso, muitas vezes, pela falta de atenção que não tem em casa, aumenta a rebeldia, porque eles querem chamar a atenção. Eles foram tirados algo. Aí você não entende. A igreja não entende. Oprime ainda mais. Só que eu digo, eu ensino isso na minha igreja. Os adolescentes, quem já assistiu o filme Avatar? O primeiro. Não, tem mais um agora, né? Que vai ser. O lembra do Avatar? Então, lembro que o Avatar ele tinha um rabicozinho que ele, tinha conecta ele co conectava o rabicozinho na árvore, né? Para poder conversar com a natureza, aquela coisa. né mas aí é? Hã? Pois é, você não enxerga, mas todo adolescente tem um rabicó desse, é um SB. E ele tem uma necessidade de conectar esse negócio em algum lugar. Papai do céu colocou você, colocou a mamãe, para que o teu filho esteja conectado. Mas aí, olha tudo que eu falei. O que, que você falou para o teu filho adolescente quando ele foi chorar as pitangas com você por conta da pandemia? Que ele não tinha mais o que fazer? Que ele estava entendiado? O que, que você falou? Cala a boca, moleque! Você não faz nada! Só Nem estudar está estudando agora? Pois é. Ele estava louco para conectar USB em você. Aí ele vai para a internet. Aí ele vai para a ideologia de gênero. Ele vai para a prostituição. Ele vai... Eu preciso desenhar mais? Aí você diz assim: é complicado, né, pastor? Eu falo: é. É complicado demais para dar certo isso. Essa é uma das mensagens que eu tenho procurado levar, por onde Deus tem me levado. Eu mudei muito a minha agenda, tenho saído muito pouco. Mas eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho uma mensagem, eu estou entre duas mensagens para pregar hoje à noite. Uma delas é Reconectando as Gerações, inclusive um livro que vai ser lançado no final do ano, em parceria com o meu pastor de jovens, falando exatamente sobre isso. Mas eu só quis chamar a sua atenção para um outro assunto que eu quero abordar nessa manhã. Quando nós olhamos para estas coisas que estão acontecendo, de pandemia e dificuldades relacionais e... Perceba que eu não estou falando só de igreja, porque existe um pensamento pagão de, que, que, que a gente meio que abraçou lá ainda, irmão, da cultura grega, de que você na igreja vive o sagrado e lá fora você vive o secular, meu irmão, isso é uma ideia do inferno. Essa ideia de que... Eu já ouvi frases do tipo, pastor Sebastião, tipo... Oh, fica esperto, porque igreja não enche barriga, hein? Vai na onda do teu pastor, que você não sai da igreja. E aí você tem... Lembra daquela escalinha que te apresentaram uma vez? Deus, família, trabalho, igreja... Lembra? Não te ensinaram essa escala? Eu te pergunto... Ela é compatível com o que Jesus falou? Onde ele diz, buscar em primeiro o? Buscar em primeiro o? Essa escala está compatível, irmão? Ah, fala sério. Aí você não consegue entender. Porque as coisas não estão deslanchando na tua vida. Você diz, é complicado demais. Pois é, você não coloca em prática os princípios que Jesus ensinou. Você está mais preocupado em você. Do seu jeito. Da sua opinião. E Jesus está dizendo, faz o seguinte... Faz o que eu estou mandando, que o resto que você acha que é fundamental, isso para mim é troco. Eu vou fazer. Se concentra no que eu mandei. Nós complicamos a equação. É complicado demais para dar certo. Nós olhamos, pandemia, trabalho, igreja, como é que eu... Se você gosta muito de um gráfico, pessoal normalmente quando fala dessa escala, Deus, família, é, trabalho, igreja, eles usam uma pirâmide. Desde quando o Egito é coisa boa para você usar de exemplo bíblico ou teológico? Quer usar alguma coisa? Você gosta de, 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 de desenho? Usa um círculo. Olha lá, olha que logo bonita. Põe no meio daquele círculo Deus. Aí fatia a pizza. Vai fazendo as fatias aí, irmão. Quantas você quiser. Família, trabalho, lazer, viagem, blá, 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 ministério. Blá, blá. Então, Deus é o centro. Quando Ele é o centro, você tem o um equilíbrio para fazer tudo do jeito certo, na hora certa. Agora, para de falar que aqui na igreja você vive o sagrado e lá fora o secular, porque você é santificado. Onde você está? Na minha igreja tem um frontline de 15 metros na saída, onde as pessoas passam e leem. Você está entrando em campo missionário. A igreja se reúne de domingo para celebrar e traçar estratégias de avanço, porque a igreja de verdade, você é lá fora. E enquanto você ficar preocupado que está muito complicado e você não sabe como fazer, você mal dá conta da sua vida secular, enquanto não houver uma metanoia e você de fato entender que você é embaixador de Cristo, de que lá, no seu trabalho empresário, o seu trabalho é tão importante quanto o meu de pastor. Temos apenas funções diferentes. Você, advogado, médico, vendedor, profissional liberal, o seu trabalho é tão sagrado quanto o meu trabalho de ser pastor de igreja. Está na hora de você mudar. Porque, enquanto você não compreender princípios básicos, você vai olhar para a história e falar, é muito complicado, não tem como dar certo. Mas eu prefiro acreditar no que Jesus me falou. E Jesus me falou que já deu certo. Eu não estou dizendo que ele apareceu para mim pessoalmente, eu estou falando do que ele já deixou registrado. Nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas nele, em Jesus, que nos fortalece, sim ou não? Então sabe qual é a grande questão? Crer. O problema maior da igreja hoje é crer. Temos nos movido muito por vista. E aí, meu irmão, eu volto para a minha base, onde eu comecei, eu apontei para a pandemia. E como eu vi crente tremendo na base. Porque crente com medo, irmão... Não quero dar uma de André Valadão, mas não é crente, não. Porque o, o medo é um espírito maligno. O Espírito Santo é um espírito de poder, de coragem, amor, moderação. Sim ou não? Então, não estamos isentos dos dados do medo, do levante do medo. O problema é você abraçar o medo. E quando você abraça o medo, é como quem abraça uma poita, uma âncora. Só vai afundar. O medo bateu, repreenda. Uma das frases que eu mais fiz minha igreja repetir durante toda a pandemia é: Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Eu me lembro o dia que eu peguei o Covid. Meu irmão, é tão espiritual isso. E, esse negócio, eu, eu, não, eu não, não sou adepto de teoria de conspiração, nada, mas. mas tem, tem um trem enroscado nesse negócio aí. Tem coisas mais profundas que a, a vã filosofia humana consegue compreender. Tem coisas que vamos, talvez, saber só lá na eternidade. Mas eu conversei, isso aqui não é opinião só minha, eu conversei com outros pastores, amigos, que considero demais, como, por exemplo, o J.B. Carvalho, estávamos juntos ontem, e a experiência dele foi a mesma. Então, eu me lembro, eu participei de uma conferência em Brasília, Ana estava comigo, e quando eu cheguei em Aracatuba, vida normal, tocando, pá, 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 de repente. Um negócio esquisito. Foi o quê? É, é, de 20, foi no final de 19 de janeiro. É, né, na viradinha, foi em dezembro. A gente estava no semeando, né? Isso foi em 2019. Aí. Mas assim, eu não, não fiquei com febre, nada. Aí o pessoal da diretoria: vai fazer exame, pastor? Fui lá. Aquela coisa gostosa, aquele cotonete que vem até o estômago e volta, né? vem pelo nariz. Né, cutuca, volta. Maravilhoso, aquele tal do PCR, pum, positivo. Meu irmão, estava bem. Eu não estava com febre, não estava sentindo. Fez o, deu positivo, pum, perdi o paladar. Perdi o olfato. Bateu medo. Está entendendo o que eu estou falando? Quando bateu medo, eu falei, agora está na hora de eu crer de verdade naquilo que eu ensino. E eu comecei a declarar a mim mesmo. Está tudo bem com a minha alma. Mas, meu irmão, é impressionante como o negócio é espiritual. Como ele quer te, aba ele quer te puxar. Repito, não tive febre, não tive infecção, não tive nada. Eu não fui para o hospital, não precisei fazer nada. Só tomava um limão com laranja batido com casca e tudo. De manhã e de à manhã, de manhã, tarde... E uns outros remédios que às vezes tem alguém aqui do contra que não vai... Ah, é, é então, não vou falar também, porque senão vai ficar... Aí o cara já se fecha e não, não ouve o resto da mensagem. Então... É... Tomei Dorflex. <risos> <risos> Mas eu me lembro sentado, porque agora né tem que ficar trancado dentro de casa. <risos> Interessante. Eu tenho que falar essa. Eu tenho que falar essa. Porque... Enquanto eu estava tomando com a minha esposa aquele remedinho, aí, lembra? Não peguei. Aí, ah, quer saber? Aí eu parei de tomar. Ela continuou. Irmão, a gente estava em Brasília junto. A gente estava no mesmo hotel, claro, graças a Deus. Trocando, tro trocando beijinho e tal. Viemos no avião, junto. Ela não pegou. Mas vamos deixar isso para lá. Eu falo que ela é meio mimada do pai. Mas eu estava lá sentado e de repente, do nada bati aquele medo aí, eu puxava assim para ver será que eu falei, ei, 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 para creia e aí eu ia declarando e passou não estamos isentos a ataques a forma como você reage a eles é que vai determinar o que vai acontecer Alameda vocês são resposta para esse tempo. Vocês foram colocados pelo Espírito de Deus aqui nesse lugar. Vocês cumprem um papel fundamental nesta cidade. E vocês precisam olhar para o futuro. Celebrem o presente. Olhem para trás, celebrando o que Deus fez. Mas precisam olhar para o futuro com fé, crendo. Parem de olhar para as dificuldades. Existem vários ciclos e vocês estão vivendo um novo ciclo, se preparando para um novo ciclo. Aí tem o pessoal, não vai dar certo, já começa, sabe? As viúvas que começam já a sofrer. Antes de você chorar, reclamar e falar que é muito complicado para dar certo, pergunta, Espírito Santo, o Senhor tem coisa grande para a gente, né? Me ajuda a entender, discernir e contribuir com tudo isso? Então vamos para o texto bíblico, senão você vai falar Ah, ele fica falando e não vai nem na Bíblia Então tá bom, então, Mateus capítulo 1 Vamos para a palavra de Deus E tem um texto muito inspirativo aqui de Mateus para você Capítulo 1 Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Olha só que texto rico, gente. Inspirador. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Até aqui, tá bom. Forte, não é? Amém. É, tem um pessoal que chega na genealogia e pula, vai virando, né? Eu também já fiz muito isso, irmão. Jabez está no meio de uma dessas aí, e deu pano para manga, deu livro e mensagens poderosíssimas. Tem algumas pepitas que estão escondidas, às vezes, no meio de uma genealogia. Mas, é, me chama a atenção aqui algumas coisas interessantes. A primeira delas é que, nós temos apenas três nomes de mulheres registrados na genealogia que eu acabei de falar. Você conseguiu prestar atenção nisso? Quais foram? Tamar, Raabe e Ruth. Ei, irmão, tem pano para a manga aqui. E quando eu olhei para esse texto, me veio essa, esse tema. É complicado demais para dar certo. Eu estou numa igreja bíblica e eu sei que vocês conhecem bem a história. Alguns talvez estejam aqui pela primeira, segunda vez, não tenham uma intimidade muito profunda. Então acho que vale a pena, parafraseando, relembrarmos estas histórias. E no final eu quero levar você a depositar toda a tua fé. Crendo que já deu certo. Não é que vai, já deu certo. Você e eu precisamos olhar para a história da forma como Deus enxerga. Eu fiquei impressionado como nessa pandemia teve pastores que se anularam porque a besta vai se manifestar. Aí passa a pandemia e é ele que fica com cara de besta. Igreja não foi chamada para se preocupar com besta. A igreja foi chamada para alavancar o reino não reduza a função da igreja a evangelizar e dar comida aos pobres estas coisas fazem parte da missão da igreja estamos aqui para glorificar o nome do Senhor por isso que você, acabei de falar não tem nada de secular na sua empresa você anuncia o reino na sua empresa sendo o melhor empresário que você puder ser sendo o melhor funcionário que você puder ser quem está comigo até aqui? Então, no final dessa mensagem, você vai olhar para você e vai declarar, já deu certo. Consequentemente, você vai olhar para a igreja e enxergar os próximos anos e também declarar, já deu certo. Vamos começar de trás para frente? Não é a ordem cronológica, mas eu não sei por quê, mas Eu gosto de começar de trás para frente. A história fala, então, da Ruth. Bem, tudo começa com um querido... Chamado Aimeleque, ele morava em Belém. Belém, casa do pão. Só que lá na casa do pão chegou um momento difícil, fome. E aí, irmão, você vê que tudo quanto é lugar. Nessa época, obviamente, Belém não era nem conhecida, né, gente? Ninguém sabia. Belém foi ficar conhecida depois que Davi se tornou rei. Tá? Bem depois. Tá? Mas antes disso, o que era Belém? Ninguém sabia. Mas o nome Belém, Casa do Pão, difícil. Casado com Noemi, dois filhos, Malon e Quilion. Ele resolveu sair do país para poder sustentar sua família. Ele foi parar em Moabe. É, agora a galera aí vai para o Japão, vai agora é, a moda agora está Portugal, né? Teve uma época de Estados Unidos, outra é Inglaterra. Pessoal só. Pessoal... Deixa eu dar um, um conselho para você. Só vai se Deus te mandar ir. Do contrário, fica aqui, porque tempos difíceis acontecem em todos os lugares. Inclusive, tem uma inflação braba na, na Portugal agora, parece lá. Mas, enfim. Só vá se Deus mandar. Do contrário, fique. Tempos difíceis vêm e vão. Mas aí Meleque, me dá uma dessa. Bom, Chegando lá, o que, que acontece com o Lindinho? Morre. Que graça. Ah, imagina Noemi, num país estrangeiro... Bom, pelo menos tem dois filhos. Bom, graças a Deus. E aí eles se casam. E Orfan e Ruth se tornam as noras de Noemi. Mas desgraça, desgraça pouco, é bobagem. Morreu também um o Leão. Sei lá se foi o Covid da época, o que, que aconteceu. Morreu os três homens. Meu irmão, se hoje a mulher fala que é difícil para elas, feminazes, né? Ai, como é difícil para as mulheres. Imagina aquele tempo. Que hoje a lei te ajuda, a mulher, mas naquele tempo lá, não. Noemi não tinha direito nem às terras que era do marido. Teria que haver um resgatador, porque do pai passa para o filho. E se não tem filho, ela fica sem nada. Terrível, não? A Noemi olha para a situação, estou em terra estrangeira, está com duas noras, essas malas aqui sem, tem rodinha, mas sem alça. O que eu vou fazer com nora? Eu falo assim: minhas filhas vão fazer o seguinte, vocês são novinhas ainda. Vocês ainda dão um caldo. Eu já estou velha, não vou conseguir casar e ter outro filho para vocês casarem. Eu estou liberando vocês. Voltem para a casa dos seus pais. As duas, viu? As duas falam: Não, de jeito nenhum. Eu acho que a Noemi era uma sogra, sabe? 100%. Não era jararaca, não. Era sogra boa. Mas a Noemi insistiu. E nessa insistência, a orfa foi. Mas foi chorando, viu, gente? Foi chorando, mas foi. E a Ruth? Ah, a Ruth, a Ruth, ela, ela solta aquela célebre frase. Estava no convite do meu casamento, há ah, 25 anos. Olha, vai fazer 25 em dezembro, hein? Aí falou, pastor, mas é que é, então. Igual Tom Cruise, a gente dorme no formal, é que a gente começou cedo, mas há 20, 24 anos atrás, e meio, no nosso convite de casamento, estavam lá as palavras de Ruth. Onde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei. Teu Deus será meu Deus. Teu povo será meu Meu, meu irmão, numa dessa, a Ruth fala. Eu vou fazer o quê? Como que eu mando embora menina dessa? Então fica, né? Aí, a Ruth está, então, com a Noemi. A Noemi pega o celular dela, entra no grupo do WhatsApp, da, das primas lá do Belém. Fala aí, ó. Está vendo? Aí, Meleque me trouxe para cá, lá. A, 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 a fome passou, a seca passou, colheita, as meninas, tudo no shopping, fazendo compra. E eu aqui nessa... Ela falou, vou voltar. E ela, então, pega a Ruth e volta. Bem, não tem direito a nada, se lembram disso. Se lembrem disso. A, Ru, a, a Noemi fica num lugar e a Ruth vai para os campos. A lei, a, a lei da época falava que os pobres poderiam pegar do que sobrava na colheita. Então os ceifeiros estavam lá, o que ia caindo à margem eles podiam pegar. E a Ruth vai parar no campo de um tal Boás. e ela começa a colher e está ali. E daqui a pouco o Boás chega e fala: olhou a Ruth? Aí, chegou nos meninos, nos ceifeiros. Quem é essa daí? Faz essa é a Ruth, a nora da Noemi. Aí, essa não é parenta de, de, de eu conheço ela, pois é. Fala, ah. Chegou na Ruth, falou, filha, você é sério? sim. Ó, oh, faz o seguinte, é, não vai em outro campo, não, tá? Fica só aqui. E, 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 e bebe água aqui dos meus ceifeiros. Tá bom? Fica por aqui com a gente. Aí ele vai, foi lá no ceifeiro e falou, oh, deixa, quando ela estiver perto, deixa cair um pouco mais para ela. Aí ele foi almoçar, chamou, a vem comer com a gente. Disse que tinha grãos tostados. Comendo grãos tostados com vinagre, eu não sei que graça comer grão tostado, mas era, devia ser o ketchup da época, né? Tá lá. Quando chega em casa à noite, a Noemi vê o feixe, né? Menina, onde é que? Doais e tal. Ai, ai a Noemi fala, é nada. Ah. beleza, continua lá. Depois de um tempo. A Noemi chegou para Ruth e falou assim, filha, eu estou no livro de Ruth, tá? quem quiser acompanhar, eu estou parafraseando o livro de Ruth, tá bom? Falou, o, 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 Ruth, pois não, você guardou um perfuminho? Ah, eu tenho um jiquitizinho que eu usava quando estava casado com teu filho, aí não usei mais. Não, tem, tem, tenho ainda. Ah, e, tem a roupinha? Não, tem a roupa que eu também usava para sair com ele, né? Um, põe a roupa passa o perfume vai lá, na, na, vai ter um jantar no Boaz quando ele for para a tenda espera ele dormir entra na tenda sem ser vista levanta os cobertores do pé, se aninha no pé dele se cobre e quando ele perceber, você fala você é o meu resgatador a Ruth não entendeu nada, mas para Noemi fazia todo sentido, ela era de Israel, e conhecia a lei. Ela fez do jeito que a sogra mandou. Tem gente que não conhece bem a história, está assim, é nada, pastor. Parece enredo de novela mexicana, não é? Mas aconteceu ui. E do jeito que planejou, deu certo. O Boaz acordou com a menina aninhada no pé dele, e o que você está fazendo aqui, filha? O senhor é o meu resgatador. O Boaz não sabia se chorava, se ria. Ele já era meio entrado de dias. A Ruth novinha. Aí o Boaz falou, filha, olha, eu vejo que você é uma menina 100%, podia ter escolhido alguém mais jovem, mas a Ruth está obedecendo a sogra. Aí ele diz assim, oh, faz o seguinte, tem um outro parente mais perto, vamos perguntar para ele, se ele não quiser, eu resgato você. Oh, mas fica aqui, dorme aqui. vai embora não, está tarde. Ah, Boaz. Ah. Aí ela ficou lá, chamaram os anciãos, fizeram a reunião... O outro não quis. Então Boaz se casa com a Ruth. Ruth engravida. Qual o nome do filho? Qual o nome do filho? Obed foi pai de quem? E Jessé foi pai de quem? De quem Jesus herdou o trono. Aí você fala, como é que pode uma estrangeira, moabita, está registrada na genealogia de Jesus. Aí você fala, é complicado demais esse negócio para dar certo. Concorda comigo ou não? Pegou? Mas temos o um segundo estudo de caso nessa manhã. E se você achou o primeiro, o primeiro roteiro já assim forte, se prepare, porque o segundo, então, irmão, é de arrepiar a pena da cacatua. É um negócio assim fora do comum. Agora nós vamos lá para Josué. É só você voltar, e eu quero parafrasear ali, José. Quem conhece de Bíblia já está pensando na Tamara e está preocupado. Calma, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tá, pastor? Confia. Pode ficar tranquilo. Bom, o Josué já está acampado na planície. Atravessaram o Jordão. Eles estão em Gilgal. Eu acho que eu preguei sobre Gilgal aqui já. Aí ele manda dois espias em Canaã para poder. Meu irmão, os espias, eles entram e vão para onde? Para casa de prostituição. Não me pergunte por quê. Não me, mas eles foram parar e a, e, a, e a prostituta tinha nome. Três chances para você acertar. Adivinha? Hum, vocês são demais. Pensa num povo que conhece de Bíblia. Rabi. E eles estão na casa da Raabe. E vale a pena até você dar uma olhadinha lá, porque o que a Raabe fala muda muita coisa na cabeça das pessoas. No capítulo 2 de Josué. Muito bem. Então, aqueles dois espias estavam na casa da prostituta e estavam se escondendo, porque souberam os soldados da presença de espias e queriam achá-los para matá-los. A Raabe moradora, deveria entregá-los, afinal de contas vocês estão querendo invadir a nossa nação Hã? irmão essa mulher esconde, bota os dois no terraço os dois ficam em crise mas por que você está fazendo isso? capítulo 2, verso 8 verso em diante, eu faço questão de ler para você isso aqui Antes de os espiões se deitarem, Raab subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão? Com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus. Em cima nos céus e embaixo na terra. Pensa numa uma prostituta mais crente que muita gente dentro da igreja. Meu irmão... Os doze primeiros espias lá da turma do Moisés tinha menos fé do que uma prostituta que estava lá em Canaã, cuja terra seria invadida. É complicado, não é? Pois é. E, meu irmão, essa mulher, então, guarda, protege e declara o Deus de Israel. É o único Deus. No céu na terra. Escuta, olha aqui. quer comparar a cidade fortificada de Canaã. Eles não estão lá por acaso, gente. Esta cidade não se manteve por tantos e... Ei! Ela é uma cidade fortificada. Soldados, guerreiros. Ah, mas e o povo de Israel? Pois bem, se você olhar para o texto, você vai ler que os guerreiros morreram no deserto. Quem? Só tem dois. É Josué e Caleb. Do restante, moçada. Média de idade, 20 anos. Moçada. Porque o mais velho tinha 40 e o mais novo estava nascendo. Pega a média 20, não tem como errar. O restante morreu no deserto. A geração Deus não deixou entrar, sim ou não? Aí ela olha, fala, é, não tem guerreiro lá não. Olha o nosso muro. Vocês não têm nada. Fé. Bom, ela fala, vocês vão me proteger. Eu vou guardar vocês, mas vocês vão poupar a minha vida e a vida da minha casa. O Josué concordou, invadiu, e os únicos sobreviventes, Rabi Ela se casa com quem? Um dos príncipes dos, dos clãs. Um tal de Salmão. Hum? Ela se casa com um tal de Salmão. E esse Salmão tem filhos com Raab. E aí você vem. Que vai gerar, vai chegar no Obed, no Gessé, lá no, vai gerar no, no, no Boaz, no, e chega de novo lá em Jesus. Aí eu te pergunto: se você estivesse no lugar de Deus, graças a Deus que não está, nem você nem eu, né? Mas se, se. Aí você fosse enviar o seu filho. Aí você ia escolher a, a genealogia do seu filho. Fala a verdade. Você ia colocar só assim, de, de... Rainha Elizabeth. vive bastante, né? Então, tem uma genética boa, né? De, de Rainha Elizabeth para lá, né, irmão? Mas Deus permite uma prostituta na genealogia de Jesus? Complicado para dar certo, né? Mas não é que deu? Vamos para o último? Estou vendo, o pessoal está em crise aqui hoje. Tá, parece que está meio tenso o ambiente, mas se preparem, porque o último é ainda pior que o segundo. Vai por mim, Gênesis 38. Aí, é aquela hora que o povo que conhece de Bíblia fala: É nada que ele vai falar em Gênesis 38. Eu falei: Eu vou, eu vou. Alguém tem que falar, né, gente? Eu vou. Gênesis 38. Eu gosto desse capítulo, meu irmão. Quando Deus falou comigo nesse capítulo, ele é lindo demais. Bem, contexto rápido, né, gente? Lembra que os seus irmãos, os filhos de Jacó, pegaram o José, deram uma peia nele, arrancaram os dentes da boca e tal, e venderam para os ismaelitas, que foi vendido para os é, lá para Potifar, que depois ficou anos na cadeia até chegar governador. Lembra disso daí? De quem foi a ideia de vender o José do Judá? O Judá que teve a ideia. Eles queriam matar, o Robão não deixou matar, jogou no fundo do poço, aí o Roboão saiu, oh, perdão, o o Rubem. E, e, e aí ele saiu de perto e, e o Judá falou, vamos vender. Vendeu. O José é vendido capítulo 38, começa assim, por essa época, Judá deixou seus irmãos, e passou a viver na casa de um homem de adulão, sabe o que é isso? Tipo assim, cansei, eu cansei do meu pai, que sempre desprezou minha mãe, eu cansei do meu pai preferindo os filhos da Raquel, José e o Benjamim. Eu cansei, sabe, de ter que ficar. Eu cansei dos meus irmãos, eu cansei dessa história, eu cansei dessa tal promessa que vai ser nação e, e para, não quero mais saber. Eu vou é para longe. E tem gente como Judá, achando que vai resolver os seus problemas, se afastando dos problemas. O problema não se resolve se afastando, mas sentando, conversando, ajustando. Mas ele achou que dessa forma ele ia dar conta. Se afasta e vai para longe. Bem, o Judá se casa. E ele começa a ter filhos. E o primeiro filho de Judá foi Er. E o segundo filho foi Onã. E o terceiro filho, sei lá. É como se Judá dissesse assim, está vendo? Eu não preciso do meu pai, da bênção do meu pai, eu não preciso daquela balela toda, eu não preciso de igreja. Não tem essa, essa agora, agora? se de igreja. Eu busco Deus em qualquer lugar. Deus não está dentro da templo mas onde foi que a gente ensinou que Deus está aqui dentro? Onde? Quando foi dito? Se alguém te disse isso, isso é heresia. Ele habita em nós pelo Espírito, mas ele disse, não deixem de congregar, como é o costume de alguns, o autor aos hebreus, porque isso é tão importante. Mas muitas pessoas acham que o problema é o ambiente, é a igreja, é o trabalho, é, são os parentes. Normalmente, pessoas órfãs, e, por favor, não é uma crítica, eu estou falando de orfandade de pais vivos, Pessoas machucadas. Pessoas que precisam ressignificar seu passado. Quando o passado lá atrás não é resolvido, o seu futuro fica totalmente comprometido. Mas o Judá achou que dessa forma ele conseguiria. E com três filhos, é como dissesse, não preciso de ninguém, estou indo bem, casei, estou prosperando, três filhos, yes. Bem, o mais velho, o Er, já estava mocinho. E o Judá falou, vamos casar. Três chances para você acertar o nome da esposa do Er. Tamar. Pregar a igreja bíblica é diferente. Tamar. E aí o, o Judá pega Tamar e dá em casamento com o Er. Só que... Eu estou parafraseando para ganhar tempo, tá, gente? Gênesis, capítulo 38. A Bíblia diz, ir era mal. Sabe por quê? Porque o fruto não cai longe do pé. Você, meu irmão, não enxerga uma mangueira. Tem manga aqui no Curitiba? Tem, em todo lugar tem, né? Você não vê a, a mangueira fazendo cuspindo manga dois quilômetros? Não vê isso. Cai onde? No pé. Não é verdade? Pois bem. Er era mal, mal, você só dá do que tem, o Judá achando que está resolvendo seus problemas, mas ele tem um passado totalmente complicado, ele tem mágoa, ele tem ira, ele tem ranço, ele tem consciência pesada, porque mentiu para o pai dizendo que o filho preferido estava morto, então ele tenta aplacar a consciência tentando viver algo novo. Então ele muda de igreja. Ele não quer ser tratado porque ele não é o problema. O problema é o pastor. O problema é o líder de célula. O problema é o líder do ministério que não reconhece meu talento. Pensa na taquara rachada. E ele acha que pode estar cantando aqui. Desafinado. Você vai cantar com a gente, sentado aí, meu lindinho. Mas ele acha que o problema são os outros. Ele não quer ser tratado, ele não aceita. É o judá, gente. O er, mal. Agora, deixa eu chamar a atenção para algo muito interessante que eu vejo aqui. E poucas vezes a gente vê isso na Bíblia. E Deus matou o er. Por causa da maldade do coração dele. É, e... Irmão, não é assim que o E ficou doente e Deus não quis curar. Não, 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 não. Olha no texto, está aí. E Deus matou. Certo, pastor Sebastião? Estamos juntos? É isso aí? Está aí. Tamar, novinha, viúva. Ela não tem nada a ver com a história, ela já olhou para o Onã. Lembra da lei do resgatador? Ela já olhou para o Onã, aí o Judá... Não, filha, não... Você vai casar, não vão dar descendência aí para o erro. E aí, Onan casa com a Tamar. Aí o Onã olhou para a Tamar, viu? Não, show de bola, deixa comigo aqui. A gente assume a parada aí. Casou. Aí, essa é a hora que está todo mundo assim preocupado. E agora, pastor? Pois é. Porque todo casal gosta de jogar xadrez. E aí o Onan ia jogar as partidinhas de xadrez com a Tamar. E estava lá, cada um de um lado do tabuleiro. E os dois estavam jogando xadrez e fazendo as jogadas. Na hora que o Onan tinha que dar o cheque-mate, ele pegava e jogava tudo no chão o tabuleiro. Estragava o lance. Não é nada. Aí ia jogar xadrez de novo, sei lá com qual frequência, mas eles iam jogar de novo. Está lá tudo certinho pedra branca, preta, preta, e não sei o quê. O Onan, na hora de dar o cheque-mate, ele jogava todas as peças no chão. É o que está na Bíblia. Deus viu. tal tá ou não tá, lindão? Jogava no chão. E mas... não ganhava o jogo, gente. Deus olhou e falou vai morrer. Matou o né? Onã. Aí tem uns homens que não conhecem bem de Bíblia e vão ficar preocupados. Pastor, explica. calma. Não tem nada a ver. Fique em paz, filho. Ei. A questão é que o Onan não queria obedecer gerando a descendência aqui a gente poderia navegar por muito tempo falando sobre rebeldia, falta de fé orgulho, mas vamos deixar acontece que Deus vê e Deus também tira a vida do Orná nessa hora a Tamar não tem nada a ver com isso ela olha para o último sei lá o Judá, a hora que enxerga a situação, fala: essa mulher é viúva negra. Você está você tá de brincadeira. Falou, filha, faz o seguinte. O celular é novinho ainda. Deixa ele crescer mais um pouco. Volta para a casa do seu pai. Põe roupa de viúva. Está tá tudo certo. Daqui ele cresceu um cadinho. A gente chama ele, você casa, vai ser lindo. Ah, tá mas Não, beleza, sogrão. Tamo junto. Voltou para a casa do pai. Passa tempo, passa outro tempo. A Tamar está lá um dia à tarde, olhando o Instagram. Viu o Celá. Oh, o Celar aqui, cheio de namoradinha, falando que quer casar. Aí vai. Mas não era comigo? E agora eu vou ficar viúva? Não vou, não vou ter filho? Vou ficar aqui para o resto da vida desse jeito? Tamar ficou com aquilo na cabeça. O Judá, ele ia ver um rebanho, um pouco mais distante, e ele ia passar por um caminho próximo ali, onde a Tamar morava, e ela ficou sabendo. A Atamar tirou a roupa de viúva, botou uma, uns panos da hora, e cobriu o rosto. E ficou numa encruzilhada. Eu sei que parece coisa de macumba, mas ele tava no, o texto fala que estava numa encruzilhada. E ali, quando... O que, eu, o que eu esqueci de falar, que é muito importante, é que, nesse, nesse tempo de nasce filho, morreu a esposa do Judá, ele estava viúvo. tá Estava viúvo. E o Judá, então, andando na estrada, cabisbaixo, gente, tanto tempo viúvo, tanto tempo que eu não jogo uma partidinha de xadrez. Quando ele olha... Uma mulher com um véu na cabeça, lá na encruzilhada, ele falou assim, ah, ela é uma prostituta. Ele achou que fosse uma prostituta cultural. Aí ele chegou na, na mulher, estava com véu. Ô oh, Fia, pois não. Você joga xadrez? Ele falou, jogo. sem jogar. Você não joga uma partidinha comigo? Aí ela falou assim, mas você vai me dar o quê? Ah, eu te dou um cabritinho do meu rebanho. Ela olhou falou, cadê rebanho? Você não tem nada? Não, eu te entrego depois. Ah, eu aceito. Mas vamos fazer o seguinte, me dá o teu anel de selar e o teu bordão. E quando você me trouxer o cabritinho, eu te devolvo. Meu irmão, pensa, não um homem que queria jogar uma partidinha de xadrez. Ele falou, não, fechou, tirou o anel, deu o bordãozinho lá, o cajado. Jogaram e, ao contrário do Onan, deu o mate ganhou a partida... Fez um jogo lindo. Terminou, foi embora. No dia seguinte, o Judá, não estou falando que é certo que ele fez, mas pelo menos o cara é honesto. Mandou, o servo dele. Tem uma prostituta assim, assado lá, eu joguei um xadrezinho com ela. Ela está esperando um cabritinho, traz de volta. O cara foi lá. Ó, tem ninguém não, seu Judá. Falou, gente. Bom, minha parte eu fiz. Três meses passaram. Estamos juntos. O pessoal bate na porta do Judá e fala assim, Senhor Judá, uma desgraça. Falou, fala, o que está acontecendo? Sabe a Tamar? Fala, dá um arrepio. Meu cadê, o, cadê, cadê o Celá? Não, o Celá está bem. O que, que tem a Ela está grávida. Ela traiu a memória do seu filho. Meu irmão, o Judá ficou possesso, ficou endemoniado. Não, eu vou queimar. Meu irmão, literal, está na Bíblia. Você tá achando, não parece em rede de novela mexicana? Parece, mas está na Bíblia. Vão queimar. Ia queimar a Tamar. A galera não tem nada a ver com isso. O povo quer ver lenha na fogueira mesmo. Chegou na casa da Tamar, tu vai virar churrasco, filha. Você não devia ter feito o que fez. Fala, é, fala, é. Você vai morrer. Fala, ah, vocês vão matar. Vão matar. Boa. Tá bom. Ó, oh, pode matar. Faz o seguinte. Antes de me matar, pega esse anel e pega esse bordão. E fala para o Judá que o pai da criança é dono deles. Os caras ficam com a pulga atrás da orelha. Fala, bah, melhor fazer o que ela está falando. Chegou lá, o seu Judá, oh, disse que o pai da criança é isso aqui. Se a gente descobrir, nós pega também. <risos> o Judá fala, meu Deus. Palavras de Judá. Essa mulher é mais justa do que eu. Uh, gêmeos Pérez e Zerá, você leu comigo em Mateus? É dela que vem o Messias. Aí você fala: é nada, pastor. Pois é, eu também fiquei desse jeito. Onde eu quero chegar, gente? quando a gente olha para a palavra de Deus e olhamos para as nossas vidas, a gente para com aquele negócio e fala, ah, oh, o Paulo, ah, oh, o Pedro, oh! Tiago falou, Elias era alguém como nós. Orou e não choveu. O que eu quero dizer é que todas estas histórias estão registradas. Não é para falar mal do Judá, não é para falar mal do Davi, que é o adúltero. Não, é para dizer, é para dizer assim, são pessoas como vocês. Qual que é o diferencial destas três? Qual que é o ponto que se destaca em comum das três? Fé. Tamar acreditou na promessa. Raab acreditou num Deus que nem era o Deus da nação dela. Ruth acreditou num Deus que ela veio a conhecer por meio da família. Deus não está procurando gente com sangue azul, não. Deus não está procurando gente. Ah, os Alcântara. Desculpa se tem algum Alcântara aqui que é um nome conhecido, né? Podia ter usado Silva, né? Porque tem um sobrenome famoso, não tem gente? Ah, os... Deus... Não. Os olhos do Senhor estão passando pela terra, procurando aqueles cujo coração seja dele. Quem era Davi quando Deus o achou? Quem era Davi? Mas ele diz, achei um homem segundo meu coração. Lá ah, ele estava escondido atrás das malhadas. Quando eu, eu olho para vocês, Batista Alameda, eu fico imaginando, meu Deus, quantos Davi? Quantas rudes, raabes, tamar, pessoas complicadas, eu estou nessa fila junto. Eu sou um improvável, gente. Eu jamais me escolheria para estar onde eu estou. Jamais. Eu sei quem eu sou e sei de onde eu vim. Mas Deus é assim, Ele chama as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Diante disso, eu faço a pergunta, qual o limite para aquilo que Ele quer fazer em você e através de você? Não está na hora de você acreditar mais nas promessas de Deus? Por onde eu começo, pastor? Primeiro passo é o relacionamento com o Senhor, não tem outro. Esse é o fundamento. É intimidade. A amizade. Sabia que Abraão era de uma família idólatra? Ah, de urdos, caldeus, idólatra. E ele, no meio de tanta idolatria, começa a conversar com Deus. Que ele não vê, que não tem imagem, mas que ele deposita a fé, eu creio. E ele começa até que um dia Deus se manifesta e diz: saia é da tua terra. Por que, que Deus, irmão, honrou tanto Abraão? Fé. Fé. Deixar tudo que tinha, deixar tudo que tinha aprendido, para ouvir a voz do coração de alguém que ele nunca tinha visto. É o pai da fé. Mesmo que. Em outras circunstâncias, o pai da fé não creu. Mas o resumo da vida dele foi obediência pela fé. É. Eu olho para o futuro com, com muita expectativa. Muita expectativa. Se eu pudesse te dar um conselho nessa manhã, eu diria para de assistir programas televisivos cujo nome na frente está urgente, agora, para com isso. Para de ouvir notícias que roubam a tua esperança, porque a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pare de ouvir comentaristas que só apontam a desgraça, o ódio, e traga ao coração aquilo que te aponta ao crescimento. Por quê? Porque a igreja, na verdade, é o reflexo do que cada um é na sua individualidade lá fora. Não adianta querermos ter uma igreja ungida aqui, se lá fora você ainda enxerga a tua vida como secular. O melhor da tua história está para acontecer. Eu tenho 44 anos. E sou um otimista. Eu já cheguei naquela fase onde a gente fala, é, passou. Mas eu olho para o futuro com expectativa e eu estou muito animado com cada fase que está por vir. Eu tenho duas filhas, a Karen tem 23, a Letícia vai fazer 19 agora em julho. Karen está namorando e eu não vejo a hora dela casar. Alguns falaram, pastor, eu não acredito nisso. Só de imaginar que um dia minha filha vai ter que casar, eu, eu, eu já, já me dá urticária. Eu falo, pois é, eu já fui assim também. Até que eu comecei a compreender que eu não as crio para mim. Elas são herança do Senhor. Não é herança dele para mim, a herança é dele. Eu só administro. Eu sou tão feliz e realizado no meu casamento que eu quero que elas experimentem a mesma coisa. E eu sei que, a partir deste momento, novos ciclos virão. Daqui a pouco, eu, em nome de Jesus, serei vovô. E, ao contrário, que alguns falam, ah, me chama de tio, pelo amor. Eu quero ser avô. Eu quero curtir cada fase, porque Deus planejou cada ciclo. Se hoje você, no seu casamento, não está no seu melhor momento, por favor, alguns estão, pastor, é muito complicado. Mas eu não preciso conhecer a sua história. Você só precisa conhecer um Deus que pode todas as coisas. Creia que o teu casamento pode ser transformado. você tem 30, 40 anos, você pode viver o teu melhor casamento nos próximos anos. Creia. Não é complicado, não. Quando eu olho para a genealogia de Jesus, eu falo, esse Deus é extraordinário. Não tem nada complicado para ele. Ele é o Senhor do Universo. Thanos é, só os mais jovens riram dessa, eu, eu tenho que mandar alguma da Marvel para conectar a galera, né? Tem a... porque aqui tem, tem galera mais velha, pastor, o, o, o pastor Sebastião está assim, quem que é o Thanos? Quem que... Assim, só para resumir, nem o Hulk aguentou o Thanos, então... tem nada complicado para o Senhor, gente. Eu queria orar por você nessa manhã, mas eu sei que eu já preguei aqui sobre Judá e José. Acho que foi no acampamento. Talvez o que eu não tenha compartilhado naquela ocasião foi justamente o capítulo 38. Porque esse Judá, ele volta. Na fome, ele volta. E eles estavam sabendo que só tinha comida no Egito. Então, eles vão para o Egito. O Simeão fica preso porque o José deixa preso. Porque ele queria que o Benjamim fosse trazido na cabeça do José assim como tentaram me matar, vão matar também o Benjamim, porque eles têm ódio de mim e do Benjamim por causa da minha mãe. Então, ele arma tudo isso para preservar a vida do Benjamim. Na segunda, no segundo retorno dos, dos irmãos para o Egito para buscar mais comida, o pai libera o Benjamim. Quando chegam no Egito, Simeão é liberto, estão ali os doze os irmãos, só que eles não reconheciam José. Mas, na cabeça do José, eu tenho que preservar o Benjamim. Por isso que o José esconde a taça nas coisas de Benjamim e os soldados os interpelaram, dizendo só quem pegou vai ser preso, o restante pode ir embora. Porque, na cabeça do José, no retorno, eles matariam Benjamim. Eles só precisavam de uma oportunidade que não tinham porque ele não saía de perto do pai. Só que agora, quando os soldados retornam, não vem só o Benjamim. Os onze estão lá. O José fala, por que trouxe todo mundo? Nessa hora, o Judá toma a palavra. E o Judá, resumindo, diz assim. Libera o menino. Eu fico no lugar dele. O que mudou na vida desse cara? Ele ressignificou o passado. Por quê? Rick Warren pastor da Serobeck Church, na Califórnia, ele tem uma frase que eu gosto muito. Deus não promove dor a ninguém, mas ele não desperdiça uma dor. Deus não desperdiça uma lágrima. Você parou para pensar? Quais foram as perdas de Jacó? Uma esposa e dois filhos. Não, foi só o José. Não, não, não. O Simeão está preso. E ele não ia liberar o Benjamim. Então, ele perdeu a esposa e dois filhos eu te pergunto, o que Judá perdeu? A esposa e dois filhos. Diga comigo, empatia. E eu volto para a introdução da mensagem. Lembra que eu falei dos adolescentes? Empatia. Ele só se oferece para ser escravo para o resto da vida no lugar do irmão porque ele se colocou no lugar do pai. Eu falo agora eu sei a dor que meu pai sente. Está na hora de você parar de fugir dos conflitos e problemas gerados dentro do coração. Tem que falar assim, não, não mexe com o passado. Você está numa igreja terapêutica. Você tem uma equipe pastoral de ponta para te ajudar nisso. Isso sim é libertação. Isso é libertação. Tem pessoas que não rompem porque deixaram de acreditar que podem, pela capacitação de Deus, porque estão tentando conseguir na força do ódio. Eu vou ser para mostrar que eu posso, para falar para o meu pai, para falar para o meu sogro. Sabe aquele sogro que falou, né, você não merece minha filha, você não consegue nem sustentar. Não, lembra? E você está na força do ódio, tentando provar que pode. Mas o ódio, meu irmão, não gera nada de bom. Você tem que crer que o Senhor te capacita. E é o amor que te promove a lugares inimagináveis. Está preparado para viver seu melhor tempo e melhor momento? Você, você conseguiu entender a minha mensagem? Que não é uma questão de profetizar somente para a igreja Alameda Instituição. É profetizar para você, Alameda. Você prospera lá. E aqui Prospera junto Você cumpre o seu chamado seu... Aqui avança junto Essa igreja se tornará um imã Para estas gerações Que precisam de suporte Eu nasci na igreja batista, gente Eu ouvi frases do tipo Adolescente não voga nada jovem não dá dízimo, adolescente não... Enxergar uma igreja só como uma empresa. Eles não são a geração de amanhã, eles são a geração de hoje. Pelo amor de Deus. Você precisava ser mais humilde e aprender com eles. Eu me tornei um pastor melhor depois que comecei a parar para ouvir minhas filhas, não no sentido de ouvir o coração delas, mas de aprender o que elas tinham para me ensinar. Estávamos voltando de férias agora, em janeiro. Viagem longa. Eu gosto muito do sul. Vem para Santa Catarina. Eu gosto... É uma região que eu amo. Amo frio. Está todo mundo de touca. Eu estou aqui. Eu tô... estou tô em casa. E, na viagem de volta, estávamos de carro. Pai, você sabe sobre tal assunto? E elas falando sobre as músicas mais ouvidas porque minha filha hoje ela é líder dos adolescentes já há um bom tempo que ela, debaixo do pastoreio do pastor Giovanna, ela é ministra dos adolescentes e ela começou a compartilhar sobre o que acontece no mundo da música e elas foram falando, falando Eu falei, fala mais aí começou a fazer sentido começou a fazer sentido porque que os adolescentes invadiram o tiktok e alguns de vocês nem sabem o que é isso. No próximo domingo que eu fui pregar, eu estava usando no sermão, no púlpito que eu aprendi delas, para poder conectar o coração dos adolescentes. Você tem tanto para aprender com eles. Você já ouviu de metaverso? Já ouviu? Não vi nenhum cabeça branca balançar assim, só os... Pois é. É, você tem uns... é charme, né? isso é novo. Metaverso. Não é tendência, não. Isso é realidade há anos. Quem não entende, fala que é do inferno. Como falaram que a televisão um dia foi? Como falaram que a internet também era? Aí passa a vergonha. Já é realidade. Aquele teu filho que passa o dia inteiro, oito horas por dia, no computador, com um jogo, tem ai Meu filho é o wise dos joguinhos, ele vai ser programador, vai nada. Se ele, não, se ele não aprender matemática, física, vai ser programador coisa nenhuma. Vai ser um vagabundo que só vai saber jogar. Então tem que ter limite. Mas o limite é imposto com amor, com sabedoria e não com rigidez. Firmeza é diferente de diferente é rigidez. É a realidade. Eles já estão lá e a igreja precisa chegar lá para ajudá-los e trazê-los para o equilíbrio. Já tem Steven Forte live church no metaverso. Já tem Felipe, o André Valadão já já tem, CN já tem e a minha equipe já está fazendo os levantamentos, orçamentos e já estamos comprando terreno no metaverso. Vamos abrir uma igreja lá. Só que a minha capacidade o tico que o não acompanha. Eu já botei um pastor mais novo para fazer isso. Você vai me falando, que eu, eu não quero ficar de fora. Até tem um avatarzinho, eu já tenho um avatar no metaverso. Eu já, já fiz o meu, mas não tenho capacidade para... Então, a nova geração... Fala a verdade, a gente tem ou não tem bastante coisa para aprender com eles? Empatia. É complicado, mas já deu certo. Coloque-se em pé. Quero orar por você. Me perdoe, pastor, se passei do horário. Você poderia dar a mão para a sua esposa, para o seu marido, se porventura seu filho estiver aí, dá para você colocar no meio de vocês e aproveitar que está friozinho, envolvê-los. Eu quero profetizar sobre a sua família, o melhor tempo dela. E eu queria que a partir de agora você não olhasse mais para a equação complicada e apenas olhasse para o Deus que pode todas as coisas. E a partir de hoje você vai declarar isso. Eu vou viver o meu melhor tempo. Em casa. Na minha vida profissional. Na minha vida espiritual. Porque Deus me vê como um todo. Minha melhor fase está para acontecer. Pastor Sebastião. O Espírito de Deus me deu uma palavra. Com relação ao irmão e sua Sueli. Vocês estão num processo e de forma muito inspirativa, como eu te disse ontem no carro. Estão trabalhando por este novo ciclo. Diante de uma mensagem dessa Talvez venha a tentação de pensar Eu combati o bom combate Estou terminando eu tô, Estou indo para o emérito Não É só um novo ciclo Deus não desperdiça ninguém Tudo que você apenas construiu, mas tudo aquilo em que você se transformou, por capacitação do Espírito, por empenho na palavra, na obediência, Deus quer usá-lo para levar isso para a igreja no Brasil e fora, é um novo ciclo, eu quero profetizar sobre a tua vida Deus aumentando a tua influência Eu quero declarar uma transição Abençoada, tranquila, próspera Mas o seu ministério, querido Vai viver algo que você ainda não viveu Porque aquele que te chamou não errou Você tem feito a lição de casa vejo aumentando muito suas viagens com Sueli e não apenas viagens a trabalho. Viagens onde você vai compartilhar, instruir, transferir, empartir. Mas também o Senhor lhes concederá momentos onde você vai poder apreciar, descansar, conhecer. Quero declarar sua melhor fase ainda por vir. Amém. Você não chegou onde chegou por acaso. Deus investiu tudo que investiu na sua vida. Pra... Não. Só acaba quando Ele falar que acabou. Eu me sinto, desculpa, eu me sinto uma vontade Eu me sinto em casa aqui, não dá vontade de parar Mas eu encerro, prometo, falando de Elias Olha isso, pastor O Elias achou que tinha terminado Afinal de contas, ele teve o maior embate da vida dele Ele enfrentou o rei Ele enfrentou os falsos profetas de Baal e Azeral Todo 850 ele levou a nação a se arrepender e retornar aos caminhos do Senhor. Aí vem aquela endemoniada da Jezabel. Fala, eu vou te matar. Ele falou, para mim acabou, chega. Eu já fiz o que tinha que fazer. Agora eu vou para casa. E ele vai para a caverna. Quando a gente vai para a caverna e começa a chorar. Porque não reconhece meu talento. Porque não sei o quê. A gente acha que Deus vai chegar lá para poder dar um, né, aquela chupetinha gospel, O meu lindinho. Ai, você está chorandinho. Deus vai lá no Elias e fala assim. Você está fazendo o que aí se eu não te mandei entrar na caverna? Volta pelo mesmo caminho que te trouxe aqui. Porque só acaba quando eu falar que acabou. Tem mais. Põe óleo no chifre. Você vai ungir isso, você vai ungir aquilo Você vai fazer o que, eu, o que eu vou mandar você fazer Não é legal isso? Lembra da Maria Madalena na porta do sepulcro? Acho que eu preguei isso aqui há muitos anos atrás Maria está lá chorando Na porta do sepulcro Jesus aparece Você está fazendo o que aí, menina? Chorando Jesus não vai confortar e consolar a Maria É tão interessante que A gente fica chorando tanto Pedindo algo que quando esse algo acontece a gente nem percebe porque quando Jesus aparece a Maria achou que fosse o jardineiro aí Jesus fala Maria, é uma exclamação ela diz mestre, em seguida quais são as palavras de Jesus, ah minha lindinha não, me solta provavelmente ela se joga nos pés dele. Falta, eu não vim aqui para te paparicar enxugar, toa. não, não, não não você está chorando, porque você quer eu não mandei ninguém chorar as pitangas na minha morte eu não mandei contratar carpideira Maria está chorando por quê? Ela só estava tá olhando para ela, gente. O choro de Maria não é um choro porque Jesus morreu, é um choro porque ela havia perdido o mestre, que a libertou de sete demônios. E quando você foca muito em você, você esquece do que Jesus está falando, porque Jesus disse que ressuscitaria. Tanto que Pedro, quando entra no sepulcro, diz ele ressuscitou. Ele falou disso. E logo em seguida, o que Jesus fala para Maria? Volte. Porque o teu lugar é onde eu mandei você estar. Aguardando até que do alto você já vai ser vestido de poder. Então hoje é uma manhã para você entender que pode ser complicado. Não tem problema, mas já deu certo. É tempo de você enxugar estas lágrimas e voltar para o lugar de onde Deus mandou você estar. O lugar do avanço, do crescimento, da prosperidade fogo no espírito, Uau. daquele casamento pujante, eu queria que você a partir de hoje olhasse para tua esposa e começasse a sonhar com o futuro, dizendo o melhor vai acontecer, nós vamos ter viagens, só nós dois, nós vamos, a... ah vai ser demais, meu Deus, eu falo com muito carinho, eu eu vou fazer 25 anos, eu e Ana Se Deus permitir, dia 13 de dezembro Estamos vivendo nossa melhor fase As meninas cresceram Tem carteira de motorista Eu viajo, eu largo elas para trás eu, vou. eu e ela Acabamos de chegar do Chile Fui pregar no Chile Eu tinha aceitado o convite do pastor Sebastião Que foi o primeiro mesmo Aí depois veio esse outro do Chile Falei, eu não vou não falei, não. Aí você descansa, depois no sul Falei, então eu vou Pegou, pastor? Fui, preguei Vamos lá para o sul, eu e ela Vamos para a neve né? Quem segue a gente no Instagram viu, né? Delícia Nossa melhor fase Curta o presente Mas que o teu futuro esteja permeado de esperança Porque o melhor está por vir Tem os legalistas, fariseus Que vão te dizer o melhor é Jesus, ele já veio. Eu falei, Meu irmão, ninguém está falando da salvação. Meu Deus. Alelu... Há algo que se compare com o céu? Não. Mas aqui, ele, ele nos prometeu uma vida abundante. A vida é um presente. Então eu vou viver o melhor a cada instante. E quando você vive o presente, o melhor, e olha para o futuro, vou viver... você glorifica a Deus através. Deste coração em essa decisão. Vamos orar. Pai, te agradeço por essa manhã. Quantos apontamentos? Eu te agradeço porque o Senhor está falando comigo também. Eu, eu renovo nessa manhã meu amor, minha aliança com a minha família, com a minha esposa. Seja a aliança dela renovada para comigo. Nós vamos terminar bem, aprovados. E eu quero declarar, Senhor, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus, um futuro extraordinário. Senhor, se porventura houver questões do passado, eu quero declarar cura. Eu quero declarar que com a ajuda do céu e de homens e mulheres de Deus, vocês vão resolver as questões do passado e experimentar um futuro decidido, abençoado, próspero. E eu quero declarar também que estas decisões irá reverberar sobre a igreja Batista Alameda de Curitiba. Senhor, os novos tempos, as novas estações, os novos ciclos, é apontando para o alto, é de avanço, é de crescimento, é de multiplicação. Ó oh, Deus, onde adolescentes, jovens jovens, adultos serão atraídos para esta novidade de vida a vida abundante que só é possível quando Jesus vem habitar em nossos corações pai, eu abençoo cada esposo, esposa, filho que, ó oh Deus seja retomada Oh, pai, o protocolo do céu que é a honra, que filho honre Pai, e que os pais também aprendam a honrar seus filhos, cônjuges, Pai, que assim seja, eu declaro uma cultura de honra nessa igreja, porque através dessa cultura, meu Deus coisas exponenciais e extraordinárias acontecem, seja a tua vida abençoada, sua empresa abençoada, você adolescente jovem seus estudos sejam prósperos que você se torne exponencial na faculdade e que o melhor da sua história esteja para acontecer, eu assim oro em nome de Jesus se você crê e recebe, diga amém, amém. amém. e aplauda amém. o Senhor
1: Para Deus irmãos ainda que nós já tenhamos usado um pouquinho do tempo a calma foi investido muito para que você vivesse esse tempo aqui e esse investimento foram lágrimas, jejuns e oração. Mas o Espírito Santo me falou ali que essa expressão é complicado demais tem sido uma expressão usada por você você quer colocar essa expressão na cruz agora de manhã e transformá-la num ato de fé a minha vida mudar vai mudar as barreiras se quebrarão o meu choro se transformará em riso a minha dor em alegria você quer descomplicar a sua vida colocando essa complicação aqui na cruz de Jesus deixe o seu lugar e venha aqui por favor não se constranja complicação é algo que Deus não enxerga quando Deus olha para a sua vida Ele vê propósito Ele vê propósito mas você pode segurar essa complicação e pode dizer assim é, Deus não, não se importou comigo até agora e eu quero dizer que você está complicando Ainda mais do que já estava Só se descomplica Ao pé da cruz Muito bem Eu quero dizer para você Para vocês que estão aqui Muitas coisas que o pastor Marcelo Disse Eu tenho vivido Complicações Limites Choros Sentimento de impotência Medos Mas toda vez Que eu passo um tempo maior e melhor Na presença do Senhor Todas essas coisas se dissolvem E aí vem uma esperança E é isso que eu quero profetizar Na sua vida Uma esperança Agora, antes de orar, eu quero perguntar. Feche os seus olhos e pense: quem, além de você, precisaria estar aqui para ouvir essas coisas? Quem? Você sabe que tem alguém que precisaria ouvir isso. Então você vai lutar para se esforçar para trazer essas pessoas logo mais. Porque, quem sabe, Deus só preparou o seu coração para regar logo mais. Você sabe que eu sou muito exigente com o horário de culto, mas hoje eu não estou preocupado com o horário do culto. Porque você vale muito mais do que alguns minutos do nosso almoço. Você que está em casa nos acompanhando, você vale muito mais. Do que esses minutos do nosso almoço Então por favor, em nome de Jesus Verbalize na força do Espírito Santo Eu trarei essa pessoa que o Espírito me mostrou E eu verei essa pessoa Descomplicada Pelo poder Do nome de Jesus Coloque as suas mãos assim amado Espírito Santo, nós somos complicados demais, para entender a tua voz, para entender os teus propósitos, mas nós resistimos, rejeitamos a partir de agora, essas versões satânicas, malignas, mentirosas, nós não somos complicados, porque o Senhor nos fez perfeitos, e em Cristo Jesus, essa perfeição é ampliada, é potencializada. Por isso eu lanço uma palavra de ousadia no coração dos teus filhos. Se levantarão, se erguerão e conquistarão propósitos e promessas do Senhor. Já temos aqui pessoas que foram descomplicadas por ti mas eu profetizo que haverá, não somente pessoas descomplicadas, mas pessoas que serão usadas por Ti, para descomplicar outras pessoas, porque o melhor está por vir nessas vidas, nós as abençoamos assim Senhor, eu creio Senhor, que logo mais, pessoas virão aqui, e experimentarão esse poder maravilhoso de Jesus